0: Mucho me temo que el martes pasado intenté acumular demasiada materia en una sola exposición, pero me urgía, aunque fuera teniendo que tocar demasiadas teclas y evocar demasiados asuntos a costa de no entrar verdaderamente en ninguno, señalar, y esa es la moraleja de mi exposición del día anterior, la íntima vinculación, entre aspectos formales y semánticos. Concretamente, indicar en qué medida la forma del libro de Buen Amor nos propone una forma de descifrar un contenido y nos enseña por ahí varias tesis. Nos las enseña, cabe decir, literalmente. En suma, yo llamaba la atención sobre el hecho que se puede justificar prolijamente y que únicamente ilustraba con dos casos particularmente característicos el momento en que habla el libro y nadie más que el libro, y sabemos que ese yo no puede corresponder ni al actor ni al autor ni a un personaje sin identificar, sino que es una forma distinta de primera persona y la conversión... ...de Juan Ruiz, sin que me dé explicación, en un personaje con nombre y circunstancias distintas, don Melón de la Huerta. Pues, hoy daré alguna aclaración complementaria y añadiré otros ejemplos de esa disolución del yo en personajes... ...que, en cierto modo, cabría decir, ni siquiera nos han sido presentados. Ahora bien, el hecho de que se establezca a lo largo del libro y diría que en términos más perentorios, a medida que la acción progresa. Una diferencia entre el autor y los actores que toman la palabra, y que estos, de hecho, no sean uno, sino varios personajes, nos está encaminando a la pauta adecuada para descifrar el alcance, didáctico, o más bien el modo de comunicarnos la lección que Juan Ruiz se propone sin más que atender a la forma si no habla el autor o solo excepcionalmente toma la palabra si nos muestra, como decía, nos enseña a unos personajes esa conducta debe poder ser interpretada en términos positivos o negativos no hay otra posibilidad o ambiguos, de resolución, sin embargo, necesariamente unívoca, porque la ambigüedad es un grado previo, no una conclusión. Nos queda, por consiguiente, decidir si lo que los personajes nos muestran, nos enseñan, exponen ante nosotros, debe ser aceptado como positivo o rechazado, con una perspectiva más exigente, en términos negativos y la duda se resuelve fácilmente nadie puede pretender seriamente que el arcipreste de Ita real y auténtico el autor que está detrás de la obra propusiera la historia del arcipreste personaje o personajes como un ejemplo que debe imitarse sino todo lo contrario ahora esa forma de hacer que nos dice, no hagas como Juan Ruiz, protagonista en el episodio de la Panadera Cruz, en el episodio de la dueña de alta condición a quien no le dejaban ver más que una hora, etcétera, etcétera. Tiene una fuerza propiamente literaria que en días anteriores señalé bien clara. Es. ...un modo de poesía cercano a la representación teatral. Son términos anacrónicos, representación y teatral, porque no existe nada realmente que corresponda a nuestro teatro moderno. Más exacto es decir, ejecución juglaresca. Pero cuando digo representación teatral me refiero a una forma de exposición dramática donde el autor, según la distinción convencional de los géneros, que se remonta a la Grecia Antigua, no interviene directamente. Por consiguiente, la lección tiene que desprenderse necesariamente del obrar de los personajes. Y ahí, la forma, el sentido y el modo de ejecución coinciden en un solo elemento. Unos son pistas, caminos hacia los otros. Es imprescindible tener en cuenta... Algunas otras pautas, sin embargo, que no están dadas tan inmediatamente, que suponen más bien la necesidad de adoptar una perspectiva histórica muy rigurosa para descifrar adecuadamente el modo de hacer del libro de buen amor. Habrán notado ustedes, quienes hayan seguido más de una de estas charlas, que mi punto de referencia continuo, el hilo que sigo, porque estructuralmente justifica la obra y por consiguiente tiene que ser también productivo en otros planos, a otros niveles, para descifrar, para entender otros aspectos no estrictamente formales, es la primera persona, el yo. Es el primer elemento con los que nos encontramos en el libro y allí donde van a parar todo lo que se dispersa en apariencia, en episodios, en digresiones, en eh, poemas líricos, en esos varios materiales que, como decía don Marcelino Méndez Pelayo, hacen que el libro pueda descomponerse en tales y tales factores. Ahora bien, he hecho alguna advertencia a este propósito, la subrayo y la completo. La primera persona, el yo de un escritor medieval, o más bien, el yo de la escritura medieval, no se deja equiparar lisa y llanamente con el nuestro. Por ejemplo, y les doy un solo ejemplo, una sola cita, bien significativa y bien conocida, que no necesita más explicación que su presentación. El principio de la divina comedia, o de la Comedia como él seguramente pronunciaba Dante nos sitúa en, el, en uno de los nudos del poema con versos célebres en el mezzo del camín di nostra vita mi ritrovai per una, sen, per una selva oscura etcétera no necesitamos más que esos dos versos en medio del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura porque el camino derecho se había perdido, etc. Ahí hay una contradicción en nuestros términos, una contradicción lógica incluso, perfectamente resoluble, en cambio, en los de un escritor medieval, y no digamos ya dentro del vasto planteamiento de la comedia dantesca. Nuestra vida, un plural. Y a continuación, una primera persona, del singular, me encontré. Es decir, ese yo del personaje protagonista de la comedia tiene al mismo tiempo la concreción necesaria para poder decir me encontré, mi ritrovai, y la amplitud, la generalidad imprescindible para poder expresarse en primera persona, sí, pero ahora del plural. Di nostra vita. Ese yo colectivo. ...ese yo que es más bien un nosotros... ...se presta en el poema de Juan Ruiz... ...a los usos... ...más inteligentes y efectivos... ...a veces no los que uno esperaría... ...sino todos los contrarios... ...por dar una muestra... ...el poema... ...empieza en la oración inicial... ...con esos acentos desolados, patéticos... ...de la tradición de la lamentación penitencial a que aludía, en primera persona, muy concreta. Tú, que a lo me formé, forma de ayuda a mí, el tú cipreste, una forma muy precisa. Y sin embargo, en ese primer momento en que aparece el nombre del arcipreste, es cuando el yo de Juan Ruiz tiene la máxima generalidad, porque no está aludiendo a ninguna experiencia biográfica, vuelvo también enseguida sobre ello, sino justamente a una característica de la condición humana. ...a un estado de cosas que corresponde a cualquier otro. Lo dice el arcipreste en otros momentos. Más yo, como me como otro pecador. Y ese yo, justamente, en lo que pudiera tener a los ojos... ...de quien ha pasado por la experiencia romántica de singular... ...contra lo que uno de nosotros esperaría si no tuviera otra experiencia, digo que la del romanticismo, ese yo no designa al individuo, sino también a la colectividad, a la generalidad del género humano, tanto es así que inmediatamente el valor individual singular se disuelve como a otro pecador. Es decir, el punto de inflexión, en muchos casos significativo del yo, es ser una instancia privilegiada de la humanidad. Y del mismo modo que al principio... ...yo, el Tuatsipreste, es poco más o menos que la condición humana... ...muy al final del poema, o a, en la segunda mitad del poema en particular... ...ya lo verán, luego les citaré un par de textos de la media docena que hay... ...es, en cambio, un retrato muy vivo, a cipreste, sí... ...del protagonista característico de la obra... ...pero disuelto a su vez en un plural... Cuando el arcipreste en la segunda mitad de la obra aparece, cuando ya se han perdido en realidad, se han dispersado los rasgos singulares, reaparece como arcipreste, sí, pero en plural, arciprestes. De suerte que se puede jugar de muy varias formas con esa primera persona en su valor colectivo, singular, contrastando además con nuestras previsiones. Existe, por otra parte, y en el libro de Buen Amor, hay que aprender a reconocerla, una primera persona que es el equivalente de nuestra tercera persona. En el sentido de que para nosotros la forma de narración habitual es en tercera persona. Es más, decían Benítez y han señalado los lingüistas en más de una ocasión, que él, la tercera persona, en realidad no es una persona. Las dos únicas personas son las de la relación dialógica, el yo y el tú. Y el él... Es un grado distinto, una categoría distinta. Y además, en cierto sentido, ni siquiera, es un ni siquiera es un pronombre. A nosotros nos es bastante familiar el hábito de referirnos a terceras personas. Lo conocemos, por ejemplo, por la novela moderna, donde no siempre está expreso el sujeto de la acción. Y nos sorprende encontrar que él, a lo largo de una novela de Faulkner, por ejemplo puede representar a distintos personajes, sin más indicación. Sabemos, sin embargo, por el contexto, atribuir a lo que se da sin nombre una fisonomía que se desprende de la acción o de otros elementos. Pues este eh, yo neutro en función de tercera persona es continuo en el libro de Buen Amor. Con una singularidad, con un problema exegético y hermenéutico, y es que con los materiales que nos proporciona el libro, con los materiales que nos da la experiencia lingüística o la lengua española en general, no podemos identificarlo. Tenemos que identificarlo únicamente, y esto nos ocurre muchas veces en el libro de Buen Amor y casi en cualquier texto medieval, a la luz de la tradición, observando otros textos donde esto ocurre. Les mencionaba el otro día el, el Román de la Rose. es uno de los casos más notables, pero el Fiore, derivado del de Román de la Rose, Ocu ...en el Fiore ocurre exactamente igual con la particularidad de que al tener la acción una forma muy singular... ...porque está fragmentada en sonetos, consiste en coger una larga historia, de Román de la Ros, ...y partirla en sonetos, se pierde el contexto y ahí, sin embargo, el yo representa personajes muy variados. En este sentido, hay que tener en cuenta que en la Edad Media tuvo particular eh, favor por parte de los poetas, el que mucho después se ha llamado el monólogo dramático, que en la tradición crítica europea se suele juzgar que es una introducción de Browning, del poeta inglés, y que algún poeta moderno español ha reivindicado con mucho entusiasmo, pienso en Luis Cernuda, pienso en Jaime Gil de Vietma, que han insistido en que el yo del poema, en muchos casos, es eso, un yo dramático, un yo inventado, y fíjense que el, el término dramático eh, coincide con el planteamiento desde una perspectiva muy distinta que hacía yo a, en relación con todo el libro de Buen Amor. Dramático porque es otro personaje, a quien hay que interpretar de acuerdo con unas determinadas normas que no tienen por qué ser necesariamente la de la voz que dice yo. De hecho, en la Edad Media hay muchos poemas que están puestos en boca de un yo que en ningún modo se puede identificar con el que tradicionalmente consideramos que es... El del poeta lírico. Hay casos extremos. Por ejemplo, en el cancionero de Benedict Boyer, la colección más conocida como Carmina Burana, hay un par de piezas en este sentido ejemplares. Una de ellas, la que empieza, Olim Lacus Colueram, antiguamente corría, hace un tiempo corría yo por el, el lago, era el más hermoso de los patos. Pero este aquí que ahora he caído en las manos del cocinero, el gapifer le llama, que me va, me está dando vueltas en el asador, ¡Ay de mí! Es el poema tiene un estribillo. Aquí estoy yo ahora totalmente ennegrecido y, y absolutamente quemado. Gustus, dice. Bueno, es evidente que el poema no fue escrito por ningún pato. Y además es evidente cuál es la tradición que está parodiando. Es el pato al que están dando vueltas en el asador que parodia el canto del cisne. Que a su vez, para que sea más grotesca la situación, pues no es un cisne sino un pato. O bien en el mismo cancionero hay otra pieza muy bella y muy, muy fina de percepción humana, además en ocasiones: Ucusque me miseram rembene celabi et amabi caldeide. Hasta aquí, ay pobre de mí, bien oculté el asunto y amé astutamente, con astucia. Pero este aquí, que ahora ya no puedo ocultarlo, porque mi vientre está creciendo y todo el mundo me ve. Y cuando me ven pasar por la calle, dice, se dan con el codo y comentan, es ella, es ella. Claro, tampoco es de suponer que realmente el poema estuviera, hubiera sido escrito pues, por una muchacha que se había quedado embarazada cuando su novio, como dice el, el poema, se iba lejos de, del pueblo. Son ejemplos anecdóticos, pero es que géneros enteros. De la tradición medieval está en el caso. El más a mano son las cantigas de amigo gallego portuguesas, de quienes sabemos que en ningún caso, de entre, no recuerdo ahora si son 400 o 500 piezas que conservamos, sabemos con seguridad que en ningún caso son obras de muchachas ni de mujeres. Son, en cambio, textos firmados por poetas de obra conocida en otros dominios, en muchos casos, en bastantes identificables perfectamente, sabemos que ninguna mujer como creadora tuvo nada que ver con las cantigas de amigo. Con lo que sí tuvo que ver, y mucho, y volvemos a llevar el agua al mismo punto del molino en que me importa siempre insistir en que la literatura medieval debe ser contemplada, con lo que sí tuvieron mucho que ver las mujeres, fue con la representación, con la ejecución. A quien conozca un poco la lírica medieval, le llama la atención la fortísima proporción de cantigas de amigo en el cancionero gallego medieval. No hay ni cosa que remotamente se compare a esa abundancia, ni en Francia ni en Italia. ¿Por qué? Pues porque, por razones accidentales, las cantigas de amigo se hicieron populares, en España, en los recitados juglarescos y trovadorescos, como la parte pícara del espectáculo, como la ocasión en que la juglaresa, que indefectiblemente acompañaba al juglar, se exhibía, bailaba, cantaba y en algunas ocasiones llegaba a practicar, hay que suponer, a juzgar por el texto y alguna otra referencia, poco más o menos un striptease. Los textos juegan continuamente con ese particular, las muchachas en cabello, que van a la fuente, que lavan la camisa, eh, que se eh, les desordena el pelo. Son todo indicios muy claros de que la representación de esos textos tenía un punto de interés, de acción dramática, como siempre en la literatura medieval, que no tenían los otros géneros. De ahí su éxito extraordinario. Claro, decía yo en la primera aventura ya de Juan Ruiz, aparece posiblemente una cantiga de amigo. Posiblemente aparece pues ya la ocasión de que la juglaresa, la que comparte el recitado sin duda con el juglar principal, tuviera un momento de lucimiento. En cualquier caso, lo singular es el género entero de las cantigas de amigo y tantos otros, nunca fue entendido como una efusión sentimental, según tendemos a pensar que hace siempre el poeta lírico poniendo su yo ahí al alcance de los lectores o de los oyentes, sino más bien como un ejercicio de encarnación dramática, de situación en el alma de un personaje. De hecho, yo empezaba también indicando que la experiencia del poeta lírico está presente en la forma del libro de buen amor, es, en algunos aspectos, una mera prolongación del yo del poeta lírico. La superposición de situaciones de la lírica crea, en más de un punto, la trama del libro de buen amor. Ahora, fíjense que con una experiencia tan fuerte como la que suponen las Cantigas de Amigo, los poemas que mencionaba, de los Carmina Burana, de los géneros líricos objetivos, encarnados en una voz y en una persona, el oficio del poeta medieval, que no se revela a sí mismo, o que solo por excepción lo hace, ahora mismo aduzco un texto de Yui muy interesante a este propósito, es una experiencia de, para decirlo con el título de una obra célebre, un balo en máscara. El poeta lírico está cambiando de máscaras continuamente, está jugando con diversas personalidades, y esa querencia, que como lírico que subraya además su calidad de tal, alardeando de lo bien que compone de acuerdo con las normas trovadorescas. Estaba muy clara en Juan Ruiz, forzosamente tenía que facilitar esa multiplicación de los yoes. El poeta lírico medieval canta a varias amadas en diversas situaciones convencionales, se encarna en la voz de tal o cual personaje, cultiva... ...géneros donde esto institucionalmente está particularmente marcado... ...como los poemas de mujer, las canciones de amigo en la tradición española. Es por consiguiente un, sumo, un simulador, un suplantador... ...acostumbrado a tener muchas personalidades. Pienso que en la multiplicación de la primera persona... ...en el libro de Buen Amor, la experiencia del poeta lírico es fundamental. Pero además, el yo ficticio tiene muchas veces una clara función didáctica. Les leo un texto excelente a este propósito, porque en algunos aspectos es casi el, una definición, como pocas veces se encuentra, de la situación que estoy intentando esbozar. Dice Lui, al final de su Libra de Contemplación, lo siguiente. En esta obra nos gaban de ser virtuosos y de ser viciosos. En muchos lugares de esta obra nos vanagloriamos o presumimos de ser virtuoso o de ser vicioso. Y esto lo hacemos a fin de que la obra ne sea afigurada. como consecuencia de ello, esté mejor ...conjugada... ...trabada... ...construida... ...por lo cual... ...o en relación con lo cual... ...las virtudes... ...decimos nos... ...que no son en nos... es decir, ...en cuanto se refiere a las virtudes que nos atribuimos... ...que me atribuyo... ...ahora declaro al final de la obra... ...no son virtudes mías... ...no las tengo... ...sino que lo decimos... ...para embellecer la obra... Y añade, y es importantísimo. Cara, como el trovador se acaba de ser enamorado, per tal que sea canción sea mejor, porque así como el trovador alardea, presume, de estar bien enamorado, a fin de que su canción, por ello, sea mejor. Así nosotros hemos dicho que hay en nosotros virtudes con intención de embellecer la obra. Vean ustedes que cruce de actitudes que nos resultan poco comprensibles, o más bien poco familiares. La ficción didáctica, de asumir una primera persona que no corresponde a la primera persona biográfica, tiene, sí, eso, una intención didáctica, pero a su fin, a su vez, una finalidad estética, per la para embellecer la obra. ecarnos nos acusamos del... Y, cuando, y porque nosotros nos acusamos de los vicios que sí están en nosotros, con humildad muy suya, eh, Yui rechaza tener las virtudes que se mencionan, las que como personaje le corresponden, pero en cambio no dice otro tanto de los vicios. Y pues lo nuestro. y pues nuestro nombre no escribimos en esta obra, porque en efecto. ...para mayor complicación de materiales, la obra se presenta en sus primeras versiones como anónima. Por este procedimiento, por esto, se significa que nosotros no nos vanagloriamos de tener virtudes... ...ni nos loamos por tener vanagloria, si que, sino que lo hacemos a fin de que la obra, como consecuencia, sea mejor. En su fem, por tal que la obra ne sea mejor. Se puede, pues, jugar... Con los sentimientos, como hace el trovador, es la parte más interesante seguramente de la cita, fingiéndolos eh, de acord, acordes con todas las normas del, del amor cortés o del buen amor, B es enamorado, dicen bien, estar enamorado literalmente, servirse de un código, atender a unas normas de fondo, diríamos hoy, para que sin embargo el resultado sea estético. Y es que a la Edad Media se le atribuye muchas veces una actitud que sí existió, pero que es quizá más característica de determinada tradición crítica del siglo XX. Me refiero a la idea de que en los textos medievales la primera persona no implica una intención autobiográfica, lo cual en muchos casos es rigurosamente cierto, ni implica la verdad o la sinceridad con que debe entenderse cuanto allí se dice, tiende a subrayarse la sinceridad, por ejemplo en la descripción de la pasión amorosa no corresponde al caso singular del poeta sino al caso colectivo de la tradición literaria de que se trate y Lluy lo dice ahí literalmente, y es cierto pero también es verdad que en la Edad Media, como en todas partes tuvieron gran curiosidad por las biografías de los autores y se deleitaron tanto como puede deleitarse el historiador más positivista, más a la antigua, en conocer las anécdotas que están detrás de un poema. Por más que se diga, y sea cierto, que no es así, que no es así en otros casos, no se puede generalizar la actitud. Podría definirles, podría aducir ejemplos de muy distintas procedencias. Recordaba yo aquí, creo que fue el primer día, las vidas y rasos de los trovadores provenzales, que en muchos casos no tienen nada de biográfico en el sentido documental, histórico, sino que son puras interpretaciones, como las digo ya, del crítico más anticuado, de los datos que en el poema se presentan, a lo mejor en forma metafórica. La pasión de Jaufre Rudel por aquella bella dama que estaba más allá del mar, yendo a buscar a la cual murió como recuerda Petrarca en los triunfos en un verso inolvidable Jaufre Rudel cusó la vela el remo a charcar la sua muerte en busca de su muerte la historia toda de Jaufre Rudel tolera lecturas interpretaciones que no tienen nada anecdótico la distancia entre la dama y el poeta es más bien o es también la distancia constitutiva del amor cortés, donde hay un abismo infranqueable y una altura inaccesible entre el amante y la amada. Es decir, puede ser muy bien, toda la historia de Jaufre Rudel, una ejemplificación de este amor imposible, que por definición es el cortés, porque hay siempre una categoría eh, infinitamente superior en la dama, por decisión, porque así lo quiere la tradición, y el... Trovador que la corteja. Ahora bien, los autores de las vidas no tuvieron en cuenta esta posible y muy verosímil interpretación, sino que materialmente hicieron a Jaufred Rudel, Jaufre Rudel, príncipe de Blaya, enamorado de la bella dama de ultramar, hacia la cual peregrino, más divertido es todavía el caso, que ya mencionaba, nada más recuerdo, de Peire Vidal, que como ama a una dama llamada Lupa, Lop, el femenino del nombre que en castellano es Lope, que nosotros no lo tenemos, creo. Por lo siguiente, una loba, inventan en la tradición posterior una fábula de licantropía. ¿eh? El, eh, Peire Vidal se convertía en lobo en ciertas ocasiones, eh, asolaba a las gentes, asustaba a las gentes, asolaba a la región. Todo eso sin más fundamento, claro está, que las referencias biográficas a una dama, a una dama llamada loba. O bien, de Dante se cuenta. Seguramente no es cierto. Entre otras cosas, no puede ser cierto de Florencia, porque Dante nunca volvió a Florencia. A ustedes que Dante firma Florentinus, non moribus. Florentino, pero no en costumbres, no en hábitos, no quería mucho a sus paisanos. Pero se contaba un siglo después, o en las novelas de Franco Sacchetti, que la gente, el pueblo, veía pasar a Dante por la calle, con un cierto temor, diciendo, ese, ese es el que ha estado en el infierno. O bien hay un poema muy bello, los ejemplos son multiplicables ad infinitum, hay un poema muy bello, espléndido poema de Galtero de Chatillon, el autor de Alexandre, del Alexandreis, y de una gran colección de poesía lírica que se cuenta entre lo más bello que produjo el siglo XII, que empieza con una reminiscencia del libro de Job. Versa es in luctum, quitar a Ha caído en dolor, ha caído en llanto, la cita de Valterio, de Galtero. Dice, no porque le hayan echado el clero. Y aquí se plantea el problema que resumí, que, que cité al paso eh, en el libro de Buen Amor. ¿Qué quiere decir? No porque le hayan echado el clero. Quiere decir, no porque le hayan echado el clero, aunque sí le han echado. O no porque le hayan echado el clero, que no le han echado, da igual. Y cuenta cómo el mundo va a su fin, como la humanidad, va a menos, en cambio, siguiendo tópicos milenaristas bien conocidos. Pero como eso empieza con una reminiscencia del libro de Job, la tradición quiso que el poema lo hubiera escrito, la tradición pero de 50 años posterior a su muerte, sino anterior, que lo hubiera escrito Galteo de Chatillón cuando estaba muriendo de lepra. Y así ha sido, porque algunos copistas medievales tuvieron la idea de añadir... Una referencia en este sentido, y así ha sido interpretado el poema durante mucho tiempo, hasta que se ha podido comprobar, tuve yo ocasión de ello hace 10 años o así, que todo lo que ahí se dice sobre el declinar de los tiempos y el morir eh, más de la humanidad no es más que una adaptación de una homilía de el pseudo-San Juan Crisóstomo y que por lo siguiente no puede ahí interpretarse como la visión desolada de quien está muriendo, cosa por el estilo. Pero es que además, en versiones aún ligeramente posteriores, ya no solo se cuenta que murió de lepra, todo porque hay una reminiscencia del libro de Hoppe al principio, sino que se dice más cómo contrajo la lepra. La lepra se contraía, según una versión, la transmitían las mujeres sin quedar ellas contaminadas de la enfermedad. Y ahí se cuenta con todo lujo de pormenores cómo murió, eh, castigado por la lepra, por su vida disoluta, Galtero de Chatillon. Y tantos más. Hasta llegar, si quieren, al que creo que es mi obligación, porque supongo que a ustedes les interesa, tratar al ejemplo que vale la pena que, que, que saque a colación, porque digo, es obligado que es el caso de la prisión de Juan Ruiz, la cárcel famosa que se evoca con seguridad solo en las estrofas iniciales, las de la oración del lamento penitencial. Porque es el caso, y como ven ustedes, entra perfectamente dentro de lo que es normal y corriente, que el manuscrito de Salamanca, que fue copiado según todas las probabilidades, pero quizá no con tanta certeza como, al vez, como alguna vez se afirma, por un colegial, en el sentido de alumno de un colegio de Salamanca, llamado Alfonso de Paradinas, al final de la obra, después del expliquit del propio autor, añade una postilla en prosa, y claramente además ajena al libro, como lo son los epígrafes que interrumpen la lectura de la obra tan importunamente, que también son de la misma mano de Paradinas, diciendo, este es el libro del arcipreste de Ita, el cual compuso Seyendo preso por mandado de Don Gil, del arzobispo Don Gil. Y ahí tenemos el Seyendo preso que concierta con la oración inicial. Ahora bien, cuando uno lee más despacio esa decena de coplas del principio, se encuentra con que las cuitas que afligen a la voz que las enuncia, por un lado carecen de toda precisión, son lamentos generales, saca a mí coitado de esta mala presión. Y presión no quiere decir necesariamente, ni mucho menos cárcel, quiere decir situación de opresión, de premere. Sacam de esta lecheria, de esta presión mezquina, dam tu misericordia, tira de mí tu saña. Mesías, tú me salvas, sin culpa y sin pena. Y cuando parece que son algo más precisas, Señor, tú sei conmigo, guárdame de traidores, etcétera, y poco más en cuanto a concreción que esto, nos encontramos con que coinciden puntualmente, según les decía, con la tradición de los lamentos penitenciales a partir del texto que inaugura la traducción, que son los sinónima de San Isidoro, que se han llamado sinónimas por su veste, por su faz estilística, porque se ha hecho por el procedimiento de la repetición, de la reiteración de palabras, estructuras y secuencias, del mismo modo que son el dominio de toda forma paralelística estas estrofas iniciales de Juan Ruiz, pero que en cuanto al contenido, lo sinónima son más bien eso, lo que dice el subtítulo, sive de lamentatione anima e una lamentación universal del alma pecadora y que, como decía en la tradición mozárabe, tuvieron mucha repercusión, tuvieron un cierto número de imitaciones... ...que dada la pobreza literaria de aquellos siglos... ...es más que notable... ...y que además a su vez han planteado... ...los mismos problemas... ...en algunas ocasiones... ...que plantea la, la cárcel de Juan Ruiz... ...porque quienes mejor estudiaron... ...y editaron estos poemas... ...que fueron los filólogos alemanes... ...editores de los Monumenta Germania Histórica... ...no identificaron la tradición... Y cada vez que en esos poemas se habla de estar encerrado en una cárcel, dice, claro, es un cristiano que está preso, cautivo, de los musulmanes. Y realmente no hay tal. Recuperada la tradición, sobre todo con el punto de partida de San Isidoro, de quien no cabe ninguna duda, que no hay ahí ninguna experiencia autobiográfica, se descubren los caracteres genéricos, puramente literarios, de una invocación de este estilo. Pero fíjense que... A la luz de esa interpretación anecdótica, que gustaba tanto a los medievales, aun sin descartar la otra, es como fue leído el prólogo, la invocación inicial de Juan Ruiz, y como, por ende, sale la coletilla, que es la explicación biográfica del espabilado colegial Paradinas, el cual compuso se preso por mandado del cardenal Don Gil, arzobispo de Toledo. Que dicho sea de paso es una contradicción, porque el cardenalato y el arzobispado no coinciden... en con las fechas que debieran en relación con el libro de Buen Amor. Ahora bien, fíjense en que el planteamiento es intrigante y al mismo tiempo ejemplar. Porque si la presión de que habla Juan Ruiz en el prólogo es, como creo, una cárcel alegórica, no es dudoso que hombres que estaban muy próximos a él la entendieron como prisión real, ...como prisión de carne y hueso, de cal y canto, perdón, según la expresión consagrada. Si, por el contrario, era una prisión real, una prisión justificada por una u otra razón, ...pero que, en cualquier caso, Juan Ruiz sufrió en carne viva, sin embargo, Juan Ruiz se situó... ...en una tesitura que permitía interpretarla en términos mucho más generales, desbordando la experiencia individual. Sometió lo que pudiera haber de real, lo que pudiera haber de cal y canto en su cárcel, a los moldes de una tradición literaria, para así desbordar también la miseria, la insignificancia, la poca relevancia de eh, la primera persona. Tanto más, cuanto, cuanto que, como decía, el yo, protagonista es fundamentalmente un yo equivocado. Es un yo que peca en lo moral y en lo religioso, pero que se extravía, que fracasa en lo humano, que no consigue los fines que se propone y que por consiguiente ni obtiene eh, los posibles frutos gratos del pecado, y se queda con toda su miseria, personaje pues necesariamente condenado. Condenado por el autor, quiero decir, desde la proclamación de principios que constituyen las primeras 70 estrofas de la obra. Y de Juan Ruiz, de este personaje que en la copla 19 creo que es, y sí lo es, Invoca la ayuda de la Virgen para escribir, como comienzo que es y raíz de todo bien, su poema. ¿Qué queda? E porque de todo bien es comienzo de raíz la Virgen Santa María, por ende yo, Joan Ruiz, ad si preste de fita, de ella primero fits cantar de los usgotsos siete, que ansiditz, y empieza el... Poema lírico. El primer poema lírico de la obra, muy significativamente, como en cierto modo la última mención, la que la cierra, frente a tantos que estarán destinados a las damas a quienes Juan Ruiz, protagonista, pretende con sus desvaríos, está dedicado a otra dama, a la Virgen, pero es Juan Ruiz, autor, quien lo entona en este caso. ¿Qué queda de este Juan Ruiz? Aunque solo sea por curiosidad, también nosotros en esto dignos sucesores de los chismógrafos medievales, ¿qué pasa con Juan Ruiz Arcipreste de Ita? Ha habido una novedad importante en el campo de los estudios medievales, con la publicación de un documento, encontrado meritoriamente encontrado, porque lo ha buscado, no simplemente lo ha hallado, sino que fue a buscar. Documentación posible de sobre el arcipreste, edita, encontrado, digo, por Francisco Javier Hernández, un documento de hacia 1330, entre cuyos signatarios aparece efectivamente Johannes Rodericki, creo que es, o quizá Joanes Roitz, arquiprésbiter de Fita. Simultáneamente un estudioso del derecho canónico, Kelly, no un hispanista siquiera, un estudioso del derecho canónico en la Edad Media, ha mostrado, creo que con evidencia para muchos casos, que la fecha tradicionalmente asignada a Juan Ruiz, vuelvo inmediatamente sobre ello, por lo menos para ciertos pasajes del libro tiene que retrasarse unos 50 años, porque en el libro de Buen Amor se citan ciertos textos legales que son inimaginables hacia 1330, que es una de las fechas que aparece en los manuscritos, como de redacción de la obra, o hacia 1343, que es la otra. Más bien, algunos pasajes parece, según Kelly, y creo que en algunos casos tiene razón, que no pueden ponerse antes de 1380. No me plantea a mí esto ningún problema, creo que Juan Ruiz es un autor de la primera mitad del siglo XIV, efectivamente, decía 1330, 1340, no se trata de que tengamos dos redacciones de su libro, como tantas veces se ha apuntado, no es así, tenemos una sola y un pésimo estado, es decir, no podemos remontarnos más que a un arquetipo de una única versión y ya muy deturpado, y lo que tenga una fecha posterior tendrá que atribuirse a contaminación o a añadidos. En el caso de la cantiga de los clérigos de Talavera que cierra la obra, y que es uno de los pasajes más divertidos y jocosos del buen amor, la convicción me parece casi cierta, y hasta a veces dan ganas de ponerle incluso un nombre al autor, teniendo en cuenta que se trata de los clérigos de Talavera, y teniendo en cuenta que un célebre artipreste de Talavera, a quien también enseguida volveré a mencionar, fue uno de los más devotos Juan Ruizianos de su tiempo. Ahora, la posibilidad de que Kelly... ...sin pensar en contaminación... ...sino creyendo los textos originarios... ...ponga el libro de Buen Amor... ...50 años después de lo que tradicionalmente se admitía... ...quiere decir una cosa... ...y es que Juan Ruiz... ...está ciego... ...quiere estar ciego... ...a la realidad anecdótica fechable... ...el libro de Buen Amor respira realidad concreta... ...pocos textos... ...quizá ninguno en la Castilla medieval no sugiere tan vivamente los modos de comportamiento, las conductas, las costumbres de la sociedad de la época. Pero esa realidad, que desde luego es concreta, no es, sin embargo, pasajera, transitoria, porque en cambio no hay en el libro de buen amor, o nadie ha sabido encontrarlo, yo desde luego no, un pasaje que se nos imponga claramente como una referencia de actualidad. ...una referencia a la política monetaria de Alfonso Onceno... ...que alguna vez se ha querido ver pero que no está, no la hay. Una alusión a las modas indumentarias que permita decir, como en La razón de amor... cabello corto sobre la oreja. Bueno, pues, ¿cuándo está de moda cortarse el pelo por encima de la oreja... ...y que no y no que, la ore, que el pelo cubra la oreja? Pues hacia 1250 y pico, luego La razón de amor ha de ser posterior. Una alusión a personajes de la época, ese Gil de Albornoz que menciona en cambio el copista Paladinas en esa postilla final, o que se evoca en la cantiga de los clérigos de Talavera, que ya casi por eso podría ser descartada como apócrifa, como no perteneciente a Juan Ruiz, aunque muy fiel a su espíritu. De eso no hay ninguna referencia. Es un poema, es un texto que, insisto, realidad concreta, sí, concreta pero también genérica, actualidad fichable en ningún caso. Y este aquí que nos aparece en un documento, y hacia 1330, relativo a unos pleitos entre el clero de Madrid y eh, el arzobispado de Toledo, pleitos sin importancia a nuestro propósito, se trataba, como siempre, de defender ciertas preeminencias del cabildo que el arzobispo quería retirar. Aparece Juan Ruiz. No quiero quitarle ningún mérito, insisto, al hallazgo del profesor Hernández. Entre otras cosas por eso, porque es un hallazgo buscado, provocado, ha examinado una cantidad ingente de documentación y de pronto ha aparecido este Johannes Rodericki Oroiz, arquipresbiter de CITA. Pero yo no estoy seguro de que podamos aceptar a ojos ciegas, ni mucho menos, que ahí se habla verdaderamente de Juan Ruiz arcipreste de Ita. Porque el texto no es un documento original. Es una copia. Como tantos documentos, no se conserva el pergamino, el diploma original, sino que ha sido pasado a un libro registro, por decirlo así. Pero ese libro registro, a su vez, contiene el documento en un sitio un poco raro. No en el corpus, más o menos perteneciente al asunto que allí se ventila, sino en las guardas, en una en una hoja suelta de las primeras páginas. Y por otra parte, allí se menciona otro arcipreste Ruiz, en suma, que no siendo el documento original, siempre cabe la posibilidad de que alguien, copiando el manuscrito por una o por otra razón, haya introducido en una lista de clérigos que firman el documento, que pertenecen a, a la región de Ita, de Madrid, de Toledo, de, la, de Segovia, de, de los lugares donde efectivamente tanto se trata en el libro de Buen Amor, haya introducido ahí la mención del arcipreste de Ita, que en aquel momento, cuando esto se pudo hacer, en cualquier caso la copia aparece de principios del siglo XV, gozaba de una extraordinaria popularidad como testifican desde las anotaciones de Paradinas a la copia, a la fecha en que fueron copiados sus manuscritos, varias, varias alusiones que hay en el Cancionero de Baena, o la obra toda del Arcipreste de Talavera, que se llama así, Arcipreste de Talavera, y no de otra forma, todo, también se podría explicar en relación con el tema de la primera persona, como homenaje a Juan Ruiz. Yo no quiero pasarme de cauto, insisto, pero tenemos experiencia de un cierto número de casos en que la literatura se filtra en la vida, incluso en los documentos. Por ejemplo, a principios del siglo XIII, para autorizar ciertas preeminencias que corresponden a la Iglesia de Santa Eugenia de Cordovilla, pues se falsificaron varios documentos. donde se aseguraba que aquellas tierras en disputa habían sido donadas al monasterio, Santa Eugenia de Cordovilla, por Rodrigo Díaz de Vivar, por el campeador. Como aparecen, suscribiendo el documento falsificado, a Álvar Fáñez y todos los personajes del Cantar del Cid, auténticos o ficticios. Con lo cual, claramente, aquello hoy sabemos que es un apócrifo si no tuviéramos otros elementos. Cuando uno intenta averiguar un poco la historia de este apócrifo, con lo que se encuentra es que efectivamente había un miozit en el siglo XII, que no era Rodrigo Díaz de Vivar, que hizo una donación a Cordovilla. Puesto a, a, a tener como patrono de la casa un miozit, pues más valía que fuera el miozit célebre, Rodrigo Díaz de Vivar. Y puestos ya a sacar al héroe, sacar a todos los demás protagonistas del cantar. Y así, a partir de la poesía, se forja un documento. Documento, por cierto, que mi querido amigo el profesor Colin Smith cree que fue escrito por el autor del Cantar del Cid. Lo cual realmente no tiene defensa, se coja por donde se coja. La infiltración de la vida, de la literatura en la vida y en los documentos, está pues documentada bien cerca. Hay otros ejemplos. Yo no tengo la absoluta seguridad, habiendo... ...un escribano o un clérigo que está copiando un texto relativo a una región muy conocida... ...en la época de máxima popularidad del libro de Buen Amor... ...en que aparece otro arcipreste, Ruiz... ...en que aparecen lugares célebres, por ejemplo, por las Serranillas... ...por el viaje a Segovia... ...por la misma localidad de Alcalá de Henares, que allí se menciona... ...y que se menciona en el libro de Buen Amor... ficha mucho vos saluda, uno que es de Alcalá... ...o uno que mora en Alcalá, como dice otro manuscrito o uno que mora en la villa, ya perdiendo el, el punto de referencia, en otro códice. Apareciendo ese arcipreste Ruiz, apareciendo en los lugares conocidos por el libro, ¿cómo sabemos que el copista, en ese momento de, de triunfo del libro de buen amor, no sufrió la tentación de colocar allí a un Juan Ruiz que no venía sino de la literatura? ¿Hubiera existido o no hubiera existido? Porque esa es otra cuestión. Yo me sospecho que sí, que es Juan Ruiz Arcipreste de Ita, el que allá aparece, el real y el histórico. Pero nos mantenemos todavía en una situación de inseguridad, al menos por lo que se refiere a mí. Yo no, no pondría la mano en el fuego. Conocemos demasiadas percherías medievales, en este y en otros sentidos parecidos, para tomar una decisión definitiva. Y además, Arcipreste de Ita, sí, pues puede existir Juan Ruiz Arcipreste de Ita, nunca está documentado, un personaje con este nombre, salvo en este documento que acabo de mencionar, en el descubierto por el profesor Hernández. Cuando nos aparecen otros arciprestes, en 1351, un tal Pedro Gil o cosa por el estilo, en otro momento el arcipreste de Ita fue nada más y nada menos que el arzobispo Gil de Albornoz, a quien le correspondió el, el arzobispado. También ha habido otra identificación recientemente del protagonista de nuestro libro, con un cierto Juan Rodríguez, que tiene una historia muy vinculada al cardenal Albornoz, pero ya se ha mostrado divinamente que no hay ninguna posibilidad de confundirlos, de hecho. Juan Ruiz, arcipreste de Ita, parece un nombre muy preciso, con una titulación eclesiástica correcta y no sospechosa. Y también ahí incluso caben dudas. Fíjense, sin ir más lejos, en que el libro de buen amor es la primera aparición que se pueda ya considerar como tal de lo que luego será el esquema del mito de don Juan. El personaje, el incansable conquistador de. o que desearía ser conquistador de mujeres un episodio tras otro episodio. No es azar que se llame también Juan posiblemente. Juan Ruiz es un nombre que puede tener una generalidad, se puede admitir como Pedro Pérez, Juan Ruiz, como una designación imprecisa, como la aparición de un nombre vulgar. Tampoco lo creo, pero no podemos rechazar esta posibilidad. Y en cuanto a lo que se refiere al carácter de Arcipreste y Arcipreste de Ita y a los rasgos del libro, les voy a dar solo un ejemplo. Voy a, mejor dicho, voy a tomar solo un punto de referencia. Nos encontramos ante la obra de un famoso coplero, Arcipreste, un español de la primera mitad del siglo XIV, todo lo indica, insisto, a quien solo podemos identificar por la región donde actúa, por el lugar donde se mueve, por el lugar donde tiene su beneficio, mejor dicho. Esos son los datos que tenemos. Sigamos con otros. En su obra, que es una especie de cancionero amoroso, misceláneo, importa mucho, lo dice él, considerar la intención del autor antes de reprocharle ninguna locura, hacerle reo de ninguna incorrecta interpretación. Incluso cuando el poeta no trata de amor, pero siempre manteniendo la primera persona y manteniendo ese tono adecuadamente personal, aunque se pueda disolver en otros dominios a veces… Si hubiera que destacar algunas de sus piezas, pues llamaría la atención, por ejemplo, la oración que dirige a Dios para pedir su misericordia, como sabe, para que él lo saque de la desventura en que yace, sin saber por qué, acusado falsamente. Cuando se trata de justificar su amor, la legitimidad de la pasión amorosa o erótica que lo mueve, ¿por qué vivimos por y para las mujeres, nuestro arcipreste se escuda en Aristóteles, más o menos al arrimo del Aristóteles heterodoxo que mencionaba el día anterior. Por mucho que nuestro arcipreste busque a las damas, siempre ha tenido con ellas mala aventura. Estoy resumiendo algunos rasgos. Pese a pasarse la vida a caza de las damas, nunca ha podido catarlas. Son sus palabras literales. La verdad, la verdad es que el amor mundanal falta, cuando más falta hace, la muerte acaba con él enseguida. Recuerden, dos episodios rotos por la muerte de la amada. Y es mejor darse al amor de Dios y dejar el amor mundanal, el amor del mundo. Y solo atendiendo a este principio, en alguna ocasión, entre las varias damas a las que corteja, nuestro arcipreste, por ejemplo, una monja, solo así en ocasiones puede ocurrir que llegue a haber un amor limpio, en el cual todo bien de este mundo, de todo placer es. Supongo que se han dado ustedes cuenta de que no estoy hablando en absoluto del arcipreste de Ita que me estoy refiriendo a un arcipreste español de la primera mitad del siglo XV, a quien solo podemos identificar por el nombre de su beneficio, etc. El capellá de Volquera, el cura de Volqueras, uno de los poetas del cancionero de Ripoll, del manuscrito 129 del Archivo de la Corona de Aragón. Con un solo truco, que lo he dejado para el final, y es que donde el capellá de Volquera se expresa naturalmente en catalán, amor neta, amor limpio, honest quan bel mones. ...donde está todo bien cuanto hay en el mundo... ...me he permitido traducirlo con el verso de Juan Ruiz... ...todo bien de este mundo todo placer es todo placeres... ...todos los otros rasgos que describen puntualmente a Juan Ruiz... ...sí, le convienen, pero no son suyos... ...yo he traducido del catalán al castellano... ...una serie de palabras claves... ...follía, locura, parcasá, a caza. ...nunca pudo catarlas, y no pocta está... ...el personaje del capilla de Boqueras... ...exactamente por las mismas fechas... ...refleja el mismo arquetipo literario del arcipreste, porque eso sí que es seguro. Lo mismo que decía, estuviera o no estuviera en una cárcel de Calicanto, su poema entra a formar parte de una tradición de cárceles alegórica. También Juan Ruiz, arcipreste de Ita, fuera o no fuera realmente Juan Ruiz, arcipreste de Ita, entra en una tradición literaria. La del mal arcipreste, la del arcipreste pecaminoso que tiene sus orígenes, por ejemplo, en el libro de Fernán González donde aparece también el arcipreste don Juanesco, y sus imitadores, como el arcipreste de Talavera. Pero que no solo es eso, sino que en el libro de Buen Amor está muy eh, concretamente evocado con ese plural a que me refería al principio. Tengo anotadas en alguna parte las estrofas pertinentes... Por ejemplo, ya, ya encontró la famosa referencia. En la copla 1069, que son además las últimas menciones del arcipreste, de los arciprestes a lo largo de la obra, son coplas justamente de la segunda mitad donde decía ya la, la persona de Juan Ruiz se disuelve más notoriamente en la generalidad. En la copla 1069, por caso, la carta de disputa... La carta de desafío de la cuaresma, invocando a sus fieles, a los fieles, a que hagan penitencia, reza así. De mí, Santa Cuaresma, sierva del Salvador, enviada de Dios a todo pecador, fíjense, a todo pecador, generalizando. Y a continuación, un solo destinatario individualizado, a todos los adsiprestes, eclérigos sin amor Juan Ruiz que va a asistir en el segundo plano a todo el desarrollo del combate entre don Carnal y doña Cuaresma al triunfo del amor se desvanece aquí se convierte en uno más pero no está elegido casualmente que los únicos a quienes se menciona verbatim sean los atiprestes eclérigos sin amor aquí se nos ha hecho un personaje plural más uno entre tantos Mil, en la copla 1245, quienes acompañan al amor, muchas compañías vienen con el gran emperante. <coughs> Adciprestes si se dueñas, estos vienen delante. También se les individualiza a ellos y se les pone por delante, pero se les generaliza. Luego el mundo todo, y e cuantos vos dice antes. Sí, Solo se menciona especialmente a los arciprestes, a Juan Ruiz, a los Juan Ruices. De nuevo se, se pierde toda singularidad a favor de una perspectiva más amplia. En la copla 1283, ya que no encontraba las referencias, ahora se las voy a leer. El segundo diablo remetse los abades, si e dueñas fablan sus poridades. De hecho, el arcipreste de Ita y los arciprestes en general solo son un poquito más concretas... ...que todo pecador, o el clérigo que aparece al final, en lo que es claramente, digo, un apéndice... ya no perteneciente, porque la fecha lo hace casi imposible, a no ser que se hayan adoptado unas cuantas estrofas. En la cantiga de los clérigos de Talavera aparece un arcipreste que traía el mandado, el que todos cumplieron... ...dice, con midos que de más con midos que de grado, más a disgusto que gustosamente que es el que lleva, digo, las cartas de excomunión contra los clérigos que tengan barraganas, que clérigo ni casado de toda Talavera, que non tobietse manseva casada ni soltera. Pero es que, claro, ahora estamos ya en los terrenos familiares del arcipreste de Talavera. Así pues, debo acabar, así pues, yo, Juan Ruiz, para empezar, nos remite a una interpretación de la primera persona mucho más amplia de la que habitualmente frecuentamos. Además, y no es cuestión de entrar en ello, desde luego, de casar con una libertad formal que muchas veces es envidiable. Piensen ustedes, sin salir de los juegos de primera, segunda y tercera persona, que hoy nos parece una gran novedad la narrativa en segunda persona que sobre todo se generaliza en ciertos autores de vanguardia a través de Fogner, a través de Michel Vitor, y que en España practican un Juan Oitisolo, pero el, el romancero sabe contar y cuenta muchas veces las cosas en segunda persona. Álora, la bien cercada, tú que estás a par del río, cercote el adelantado una mañana en domingo, etcétera. Esa es la narrativa en segunda persona. ...mucho más rico, es mucho más vario... ...y por consiguiente requiere mucha más atención... ...mucho más contexto histórico... ...el empleo de los materiales formales en la Edad Media... ...esta sería la conclusión que sacaríamos a propósito del yo... ...de nuestro rápido viaje... ...a través de ciertas versiones del yo... ...de lo que es modernamente... ...y en, y en cuanto a Juan Ruiz... a Cipreste de Fita... ...también, como en tantos otros momentos... ...hay ocasiones... ...hay posibilidades de entenderlo en uno o en otro sentido, sin querer hacer norma de ninguna de ellas. Y, sobre todo, y con ello concluyo, y es quizá la, la lección que si alguna puede sacarse, quizá convenga derivar de mis intervenciones sobre el libro de Buen Amor, no se deja entender por sí mismo, no nos basta el texto, frente a las muy varias afirmaciones de los críticos modernos o de los críticos a secas, que aseguran que el texto es autosuficiente, que la obra en sí se basta a sí misma, que no se necesita más que la propia escritura para hacer justicia a la escritura, quienes no somos críticos, los historiadores, defendemos, y creo que con buenas razones, que el texto ni siquiera llega a tener sentido si no lo vemos siempre a la luz del contexto, a la luz de la tradición, en definitiva, a la luz de la historia. Muchas gracias.